0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
1: Partnerami kanału są Eprosument S.A. Instalacje fotowoltaiczne dla firm. DPD. Twoi eksperci w doręczaniu. IBC Tax. Spółki zagraniczne. Ochrona majątku. Podatki międzynarodowe. Linki do partnerów w opisie materiału. Czy pandemia jako temat numer jeden zniknie w 2021 roku? Bardzo bym chciał,
0: żeby tak było. Bardzo bym chciał, żeby ludzkość znudziła się wirusem i zajęła się czymś innym. Chciałbym, żeby rządy i media przestały straszyć ludzi i zajęły się czym innym. Myślę, żeby to wszystkim wyszło na dobre. Jednak nie bardzo wierzę w ten bardzo optymistyczny scenariusz.
1: Ja uważam, że w 2021 to nie. Może w 2022, ale po prostu o, Maurycy, jak pieszczotliwie nazywam no, tę grypę, e, stanie zmienionemu imię, myślę, że to bardziej w tym kierunku pójdzie. E, bo jest potrzebna e, uporządkowane położenie w stanu upadłości systemu gospodarczego zachodu, e, który osiągnął niewypłacalność. I, i mam tam ambiwalentne trochę podejście do tego, bo wiem, czym mogłaby się zakończyć nieuporządkowana upadłość. Wiem też, że tłumaczenie ludziom, na przykład jesienią 19 roku, czy wczesną zimą, czy zimą 20 roku, jak wyglądają sprawy, rzeczywiście, nie odniosłoby skutku ani sensu. Więc jest to robione inaczej. Jeśli uchroni nas to przed katastrofą, to niestety, to jest duża ambiwalencja przed. Bo, bo ktoś mógł po prostu policzyć, że oczywiście ofiary będą, bo tak to jest w, w, w takich sytuacjach, ale w, mniej.
0: To moje pytanie do nas obu. Który kraj najlepiej ogarnął temat koronawirusa?
1: Białoruś, Szwecja chociaż już zmienia zdanie powoli. W Afryce, no, oni, wiele krajów wyszli z założenia, że ich nie stać na to, więc po prostu no, są maski na brodach i to jest tyle.
0: Twoim zdaniem? Ja nie wiem, to znaczy uważam, że to będzie dopiero można ocenić z perspektywy iluś lat. To znaczy nie ma co patrzeć na obecne statystyki zgonów, ponieważ wiele czynności, które podejmują poszczególne państwa będą miały swoje efekty dopiero za wiele lat i na razie mamy zbyt krótką perspektywę, żeby ocenić, które państwo zachowało się właściwie, a które nie. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o konsekwencjach dla zdrowia czy dla gospodarki, ale też dla całego funkcjonowania społeczeństw. Mamy państwa w dalekiej Azji, które w miarę sprawnie pod względem zdrowotnym i nawet gospodarczym poradziły sobie z wirusem, ale było to okupione olbrzymim zwiększeniem władzy państwa nad jednostkami, nad swobodami obywatelskimi, zwiększeniem inwigilacji, ograniczeniem wolności i nie wiem w tym momencie, które państwo bo na finiszu z tym wygra. W tym momencie wydaje się na, rok, na końcówkę roku 2020, że jednym z państw, które wyszło na tym kryzysie najlepiej, są Chiny. Ale co będzie w długim terminie, naprawdę jeszcze nie potrafię powiedzieć, zwłaszcza, że ja się już bardzo długo zastanawiam nad tym, czy ten chiński model państwa morwiska, gdzie państwo zarządza zachowaniem się ludzi, gdzie przyznaje punkty za to, że odwiedzą kogoś starszego w domu, odejmują punkty za powiedzenie czegoś niezgodnego z opinią rządu, gdzie w zależności od liczby punktów można dostać kredyt albo go nie dostać, dostać lepszą pracę, możliwość spania w lepszym hotelu czy podróżowania samolotem. Ja mam wielką nadzieję, że to w długim terminie doprowadzi ten państwo do upadku i nie rozniesie się na cały, na cały świat. Mam wielką nadzieję, że rodzaju trzymanie ludzi za mordę w długim terminie doprowadzi do donikąd i wolne społeczeństwa z tym wygrają, ale to, to się dopiero przekonamy w trakcie naszego życia. Uważam, że na razie jest za wcześnie, żeby mówić, które państwo wyjdzie na tym
1: najlepiej. Wolne społeczeństwa to piękne hasło, ale nie widzimy tego. Niestety tego nie ma i to się niestety ze względów technologicznych może udać Chińczykom. I tak, zgadzam się, e, Chiny wygrają, a my możemy wygrać razem z nimi, rozważając do majątku akcje chińskie najlepszych spółek. Tyle możemy zrobić. Przy użyciu sensownego, nie krzeczastego, brokera. To są dwie rzeczy, które e, trzeba mieć. O, dobre spółki u dobrego brokera. Do obojga. Czy przyjmie szczepionkę na koronawirusa Maurycego?
0: Nie planuję, to znaczy nie zamierzam być królikiem doświadczalnym i przeprowadzać na sobie eksperymentów medycznych. Uważam, że w moim wieku, przy moim stanie zdrowia większe ryzyko niesie dla mnie zaszczepienie się niż zachorowanie na koronawirusa. Gdybym miał wybrać jedną z tych dwóch metod uodpornienia się na tą chorobę, to wolałbym dostać wirusa niż szczepionkę na niego, dlatego szczepić się póki co na pewno
1: nie zamierzam. Sęk w tym, że może nie być wyjścia. Tak jak obecnie z wielu rzeczy możesz nie skorzystać, nie przedstawiając wyniku testu, to tak samo myślę, że w tym kierunku będzie to szło. a Bez szczepionki nie skorzystasz z różnych rzeczy, na przykład nie polecisz samolotem, nie podejmiesz lub nie będziesz mógł kontynuować zatrudnienia. Uważam, że to dla wielu ludzi może być ważna aktywność życiowa. Nie skorzystasz z miejsc, w których są skupiska, są to miejsca rozrywkowe, powiedzmy kina, teatry, inne tego typu. Może być stosowana pasywna agresja, skuteczna niestety w tym przypadku, którą trudno będzie zignorować, robiąc swoje bądź rzucić. To będzie wyjątkowo trudno, możliwe jak zawsze, ale to będzie niełatwe. No wygląda na to, że nasi wodzowie sprzedali nas za paczkę fajek.
0: To zaszczepisz się czy nie?
1: Nie wiem. Realnie mówiąc nie wiem, bo ja myślę, że najbardziej prawdopodobna teoria jest taka, że to jest forma placebo coś jak szczepionka na pneumokoki, czy może nie bo ale coś, co nie za bardzo pomaga ani nie szkodzi. I tu bardziej chodzi o symbol dla e, ludzi prostych, e, igły. Bo nic tak nie podkreśla doniosłości początku nowej normalności i początku superkryzysu, pierwszych jego etapów, e, jak ta igła w ciele. I to chyba o to chodzi tam, to chyba o to tam chodzi.
0: W jakim obszarze koronawirus popchnął lub popchnie świat do
1: przodu? O, to bardzo ciekawe pytanie, bo to też ma zalety co się dzieje. Każda sytuacja ma zalety. Najgorszy dramat potrafi nas wzmocnić, uodpornić, nauczyć czegoś. Nie każdego, ale wielu się uczy, szczególnie w swoich prywatnych sprawach, bo społeczeństwa jako masa nie za bardzo, natomiast prywatnie bywa, że się uczymy. I właśnie to może być bardzo cenna lekcja edukacyjna o świecie, o rzeczywistości, o prawie, o o nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi, o różnych tego typu rzeczach. Zostaną też ścięte koszty, bo ewidentnie gra na to idzie, żeby po prostu ludzie mniej zużywali zasobów. W sensie 8-10 godzin pracy, a, a później 6 godzin smyrania palcem po telefonie, sen, Jakieś zastanawianie się może nad swoją płciowością w trakcie. Tyle. To jest dla systemu korzystne, żeby była praca, wytwórczość, ale nie za bardzo była konsumpcja. A jak była, to żeby była tanio. Jeśli jest się bankrutem, to drastyczne ścięcie kosztów bywa, że pomaga. Pytanie, czy się coś nie rybnie po drodze.
0: Teraz pytanie, co to znaczy do przodu? To znaczy, Czy to znaczy, że jakieś, jakieś zjawisko nabierze mocy, czy to też jest w kontekście, że w słusznym kierunku i że to będzie jako pozytywne? Jeżeli miałbym odpowiedzieć na pytanie, co działa lepiej dzięki koronawirusowi, to z całą pewnością lepiej zaczęły działać. Niektóre urzędy, to znaczy więcej rzeczy można załatwić przez telefon czy przez internet, co jest pozytywną rzeczą. Trochę udoskonalono metody kontaktu na odległość. Wiele spotkań zrobiło się krótszych, są więcej telekonferencji. To wbrew pozorom często zaoszczędza sporo czasu. To znaczy i tak jestem zwolennikiem spotkań twarzą w twarz, ale rzeczywiście nie każde spotkanie takiego spotkania wymaga. I wiele rzeczy można załatwić teraz na odległość, co jest... Dobre. Natomiast kolejne efekty, jakie widzę, są raczej negatywne, to znaczy mamy znaczne zwiększenie władzy państwa nad ludźmi, mamy udoskonalone metody inwigilacji, mamy ograniczone wolności osobiste i gospodarcze, mamy zwiększoną władzę korporacji nad, nad społecznościami, mamy większą wagę wielkich firm, a mniejszą mniejszych, więc wiele procesów się rozpoczęło w roku 2020 i większość z nich mi się zupełnie, zupełnie nie podoba.
1: Pytanie do Sławka. Czy pandemiosceptyczność Konfederacji to pomysł, by się wyróżnić, czy autentyczny pogląd?
0: Zależy, co rozumiemy, przez pandemiosceptyczność. To znaczy, ja nie kwestionuję istnienia tego wirusa. Wirus rzeczywiście istnieje i rzeczywiście część osób na tego wirusa umiera. To akurat jest prawda. Natomiast wpływ tego wirusa na świat oraz przyjęcie tych wszystkich metod walki z nim, które robią więcej szkody niż pożytku, to druga sprawa. Oczywiście, że mówię tylko rzeczy, które myślę, nie mówię rzeczy, z którymi się nie zgadzam. W związku z czym, jeżeli próbuję przekonać ludzi do tego, żeby aż tak się nie bali, jak w tym momencie się boją, to jest to oczywiście przejaw mojego sposobu myślenia. Natomiast sądzę, że to również przyda się politycznie, to znaczy procent ludzi, którzy nie wierzy w to, że koronawirus jest tak wielkim zagrożeniem, jak mówią to pozostali politycy i media, jest znacznie większy niż procent wyborców popierających moją partię. W związku z czym z punktu widzenia politycznego uważam, że to się również opłaca, Ale nie jest to przyczyna, dla której o tym mówię. Skoro uważasz, że w Polsce będzie źle, to dlaczego nie emigrujesz?
1: Bo należy reagować adekwatnie. I wejście do piwnicy w maju 1938 roku mogło zakończyć się tym, że bez potrzeby siedziałbyś półtora roku w piwnicy. Natomiast wejście do piwnicy. 5 września w Warszawie 39 roku było reakcją adekwatną prawdopodobnie i z tego samego powodu nie chcę siedzieć w piwnicy półtora roku niepotrzebnie, aczkolwiek będę mówił na kanale Cezary Graf i na zamkniętych webinarach, a także w prywatnych konsultacjach, o nieruchomościach w krajach, w których rodzą się ludzie i podawał praktyczne rozwiązania, jak to zrobić bezpiecznie i sensownie, dywersyfikując się, co może wiązać się z częściową, dużą część roku, zmianą miejsca zamieszkania przy okazji tego.
0: A lepiej z Polski próbować było wyjechać w maju 38, czy znaczy wyjechać w maju 38, czy próbować wyjechać, co nie zawsze musiało się udać, w październiku 39?
1: To świetne pytanie. Najlepiej to pewnie w lipcu 39, bo to jest trudne. To znowu trzeba poprzewidywać, popróbować trochę, co jest trudne. Zgadzam się. Natomiast z tych dwóch opcji, z tych dwóch w 1938
0: Tak przypomniało mi się, jak już o tych datach mówimy, w kontekście naszej poprzedniej dyskusji. Czytałem jakiś czas temu biografię wienia długoszowskiego To był jeden z najważniejszych polityków senacyjnych. On w 1939 roku był ambasadorem Polski we Włoszech. Zresztą bardzo dobrze się znał z całą polską wierchuszką i on Jeszcze w czerwcu 1939 roku, i to po rozmowach z MSZem włoskim był całkowicie przekonany i słał raporty do kraju, że żadnej wojny nie będzie, a był naprawdę w samym czubie, to znaczy, jak ktoś powinien był wiedzieć, że będzie wojna, to właśnie on. I on też twierdził, że wojny nie będzie. Jako taki załącznik do tego, że bardzo ciężko jest wcelować w ten sierpień 1939, że to jest ten moment, kiedy trzeba uciekać, bo to wcale nie jest pewne, że trafimy. To jest tak jak próba kupowania na dołku albo sprzedawania na samej górce. Strasznie ciężko w ten, w ten, w ten punkt trafić.
1: Bardzo ciężko, natomiast można próbować wyznaczyć zakresy, w których e, widełki, w których chcemy kupić bądź coś zrobić e, na bazie danych, które płyną z rzeczywistości, e, w sensie reagować adekwatnie.